0: こんにちは、ジンです。今日取り上げる作品は宇佐美林の推しもゆです。推しもゆ、えっと推しが水仙の水のオスに、で、もゆは燃えるを。もゆって言ってますね。推しもゆってことで。第百六十四回芥川賞受賞作品ということで。あの、二十一歳の作者らしいですね。すごく若い、自分より十歳。11歳若いということで、まあ、若い才能ですよね羨ましい限りですということで論んですが、まあ、まずねもうちょっとネタバレガンガンしてしまうんですがあのまあ作品としてはですねあの主人公は女子高生ということであの若い女の子が主人公でまあなんかやっぱ現代らしいというか。毒親持ちいわゆるねそのちょっと微妙な親ってことですね毒親で発達障害を持っていて学校の授業についていけないそして、まあ、そのアイドルの追っかけをしているのが、まあ、生きがいだっていう、まあ、ちょっとね、まあ、発達障害っぽい趣味でもありますよねそんなこと言ったらやばいかな、まあ、あのアイドルの追っかけをしているということですでまあ女子高生で若いと。なんかね、まあ、これは文学的に言えばちょっと新鮮なテーマなのかもしれないですねただ、まあ、私もツイッターとかやってるんでなんかちょっとね職小気味ではあるんですこの、まあ、弱者女性というか、まあ、そのね毒親持ち発達障害アイドルの追っかけが唯一の死に生きがいにしてる若い女性っていうね。だからこのもうなんか盛り合わせみたいなねその弱者女性の盛り合わせのキャラ設定で作りましたみたいな感じをちょっと受けてしまうかなっていう感じですね。でまあその、まあ、推しが燃えたってところで話が進んでいくんですけども、まあ、その推しっていうのは要はその追っかけてるアイドルのことを推しっていうんですよね。まあ自分も Twitter とかやってるんで、まあ、その程度の知識はあるんですけど。実際こんな人がいるんだっていうのもねまあこれは作品だから、まあ、本当には実在しないんですけども、まあ、こういう人もいるだろうと思われます。で、まあ、ちょっとねこの作品は、まあ、確かにちょっと結構ねちょっと結構ってなんだって話かあのまあよくはできてるんですよ。あのまあ、その追いかけられてる方のアイドルはもう全然心情とかはもちろん書かれないんだけどあの最初子役時代の時にピーター・パンの役でまあケーキをしててで主人公はそれを見てでまあその彼がその後アイドルになって追いかけ始めるって感じなんですけど、まあ、その要はまあ多重構造的に要は大人になりたくないっていうわけじゃないですかピーター・パンって。でまあ、主,主人公も結局高校生になって16歳になって、まあ、その大人になる時期にその大人になりきれないというかそのやっぱ発達障害もあってなんかこう大人になりたくないって気持ち、まあ、ピーター・パン症候群みたいな感じのやっぱ構造になっててでまあその最終的にねその推しのアイドルが最後引退するんですよ。でその時に主人公もまあそこからまあ離れなきゃいけないと。で最後の最後ね、まあ、名言は小説だからねされないけど、まあ、おそらくまあちょっと大人になる方に進むんじゃないかっていう感じのにおわせをして終わるという作品ですね。でまあこの大人になりたくないとか、まあ、弱者女性そのね生き、まあ、づらい女性の話という。わけけなんですけどちょっとねもう私はあんま好きではないんですよねこの弱者の話というかなんかもう弱者っていうかまあこの発達障害についてなんですけどまずね。あのー発達障害の話の前に、まず毒親といいう成分について話しますからね。毒親っていうことでまあ毒親とは書かれてないんですけど、まあ、いわゆる毒親だなって感じなんですそのお母さんもちょっとヒステリックででまあその主人公の発達障害について家族誰も理解がないんですよね。で、何にもできないねとか勉強なんでちゃんとやんないのとか何で片付けとかそういうことできないのみたいな感じで結構厳しく叱責されると。さらにそれの極めつけがそのお父さんがその要は声優に対してね女の声優若い女の声優に対して実は Twitter みたいななんかわかんないけど SNS を使ってそのリプライしてるみたいなコメンそのツイ女,性女性声優に対してなんか。そのおじさん公文みたいな感じで気持ち悪い感じで応援してるみたいなのを発見してしまうんですよね。主人公は？で、まあそうやって何て言うんだろうまあ、ちょっとある種記号的にね。毒親っていう成分が描かれてるというか、まあ、正直父親がそこでなんかおじさん公文の使い手っていう設定の必然性ってあるかなってまあ、必然性があるとすれば、その舞台装置として、まあ、この作品で毒親っていうのを強調するためにま抱えたんだけど、なんかちょっと。取っっっててけた感があるよなって思っちゃいます、ね、で、まあその毒や成分をもまず盛り込んでるとで次に発達障害のお話なんですけど、まあ、この主人公が特に発達障害だっていうのがすごくわかるエピ、まあ、ソード2つあってまず学校の勉強に小学生の時からついていけなかったと、まあ、1234っていう漢字すらね4の時にちょっと手こずっちゃうみたいな123って来てるのに4だけ漢字が違うから手こずっちゃうとか。あとはその、まあ、高校生になってアルバイトをし始めましたとでそのアルバイト先がまあ居酒屋みたいなところで個人経営のでてんてこまあ、テンテコになってそのいつも失敗とかミスしちゃったりそのいろんなお客に話しかけられてねその次から次へと注文されたりクレーム来たりして、まあ、それに対応できないとでまあバイト先で、まあ、赤ちゃんみたいな感じで客から呼ばれちゃうみたいな常連客になんか赤ちゃんって呼ばれちゃうみたいな。その赤ちゃんっていうのもある種ねこの主人公が子供だっていうことのある種のまあ表現だとは思うんだけどその発達障害だっていうエピプスとか主にその2つが大きくあるんですよね。保にはもちろんその片付けができないシーンとかいろいろあるんですけどそのまずね発達障害って何つだって話なんだけど結局なんだろうな発達障害の人間なんて昔からいくらでもいるわけですよ。本当はめちゃくちゃ偏在しててまあただね肉体労働が主だった時代まあ狩りとか農業とか、まあ、そのレベルの時代までは発達障害っていうのは正直ね、まあ、認知されなかったと。だけどそれがだんだん知的労働階級とかで今だったらサービス業とかが流星を極めたせいで、まあ、発達障害っていうものがまあ認知されるようになってきたと、まあ、要は昔だったら肉体労働しかない時代だったら、まあ、そんな認識は生まれなかったわけですよねある意味、まあ、作られた障害とも言われていてその何て言うのかな、まあ、この高度なコミュニケーションが必要になった社会のせいでねあの発達障害っていうのがすごいフォーカスされるようになって生き、まあ、づらさとして今認知されていますが、まあ、まあここで何か俺が言いたいかというと、まあ、その根源的な、ね、人間の障害ではないわけですよその腕がないとか、ね、その目が見えないとかその知的障害いわゆる本当のまあ気候とかね、まあ、その認識能力のなさとかそういう気候をする知的障害とかでもなくそのいわゆるコミュニケーション能力が不足してるとかそのいろんなタスクがあの同時に付与されると。まあ、てんてこままになってしまう頭が真っ白になってしまうっていうのは、まあ、本当は障害じゃないと、まあ、あとこの多動症気味な要は常に注意が3万と言われるわけだけど、まあ、あるいは結局こうやってアイドルの追っかけみたいなことするからある意味過集中とも言える特性もあって同時にね普段は注意3万だけど好きなものに対しては過,過集中してしまうと。まあ、いわゆるんだろうね特徴と言われるんだけどどうですかねこれってもし狩りしてる人間とか自然界に近い世界で生きてる人類だった時ってむしろプラスに働いたと思うんですよね。普段は注意が3番で広く浅く浅周囲の風景を見ているとで本当に獲物が見,見つかった時には過集中するみたいな。そういうのって、まあ、ある意味人類か進化の中で身につけた能力の一つともいってもちろんいろんな人間がいた方がねその人類の多様性みたいな感じで生存率が上がるからまあそういう今でいう発達障害のその注意散漫と過集中を持った人間と、まあ、いわゆる今でいう健常者普通のまあ普通ののの人間といいううが混在していたと思うんですよ、まあ、どっちも要は子孫を残せたどっちも遺伝子を残せたってことだと思うんですけど、まあ、ただ今はねこの知的労働ができてやがてサービス業が先進国の産業の大部分を占めるようになった結果発達障害っていうのがかなり問題にされてしまったという状況なんですよね。ちょっっと発達障害の話長くなってすみませんということで。このね主人公はすごいその発達障害ってことでかなりストレスを感じるというか社会に居場所がないって感じるし、まあ、実際にそうやって物語進んでいくんだけどまあねそれってまあなんかもっと何て言うんだろうね、まあ、この時代だからある種しょうがないというかまあもう、まあ、避けられない問題なんて言うんだろうねここはちょっと後で話します。ということでまあ毒が要素もあり発達障害の要素もありあと何だろう、まあ、アイドルの追っかけでアイドルの追っかけっていうところもちょっと話すと、まあ、正直ね、まあ、自分はそういうのがないっていうのもあるんだけど、まあ、これも一種の何て言うんだろうねその発達障害から来てる部分もあると思うし、まあ、このある種の,の性欲のまあ発露に関して、まあ、現代社会が社会がゆんでいるっていう点もあると思うんですよね。要はその本来の、ね、人類っていうのは16歳17歳で妊娠してたと言われてます女性の場合ね。でそうすると、まあ、現代その年代にまさにこの主人公が16歳17歳っていう年齢なんだけどあの結局妊娠はすぐしないじゃないですか現代の日本人の女性ってそんな妊娠可能年齢になったとしてもね。ああるなぜなら教育を受けなきゃいけないとあるいは労働をしなきゃいけない労働の初期段階だから、まあ、妊娠結婚できないっていう、まあ、社会制度になってるんですけども、まあ、そのせいでね、まあ、人類っていうのはその時期極めて情緒不安定になっているっていう側面があるんです。本来、まあ、妊娠・出産しししててる時期に、まあ、勉学をしたりね労働してまあなんかわわけわかんないいことをさ,れさせられているとでなる生き、まあ、づらさを感じるのは当然であって、まあ、体と心が求めていることをね、まあ、実際自分の行動は反したことをすることになっているとそうすると、まあ、みんな男も女もね、まあ、情緒ファンデになるよっていう話でこのアイドルのおかげっていうのはある意味その、ね、性欲の発露する方向が塞がれてるせいで、まあ、こういう不自然なものにま熱狂してしまうっていう部分があると思うんですよね。まあ、もちろんそのそれを利用してね。その文明、以後の人類っていうのは宗教偶像崇拝みたいなものを作ったりまあ、して、きたわけだけど、まあ、だけど。まあ、今はそういうのがねないから、まあ、アイドルの追っかけとかになっちゃう人もいるよ。っていう感じですよね。でまあ、この最後にね若い女性という要素なんですけど、まあ、今言った話に全て通じるんですけど、まあ、特にまあこの若い女性のね何て言うか不安定さとかその弱さとか社会的に抑圧されている側面があるっていう部分はまあもちろん文学的にも価値がある、まあ、議題ではあるかもしれないけどちょっとねなんか。まあ、いわゆる今だとジェンダーとかポリコレみたいな感じで言われてますがなんかちょっとねなよなよしすぎると思ってしまうんですよね、まあ、ここもちょっと最後にまとめてねちょっと話そうと思います、まあ、なぜね私はこの作品に対してちょっとまあ、批判気味であるかというとですね、まあ、この現実世界にねこの発達障害毒親持ちのまあ若い女性がね何かにまあ過集中してしまう若い女性っていうのはまあ社会的な福祉的な問題はあると思うんですけど果たして文学的にまあそのピックアップする価値があるのかっていうのがまあ自分の考えですね。要はこれを読んでる時にこれは何を俺は読んでるんだろうって気持ちになったんですよ。なぜかというとうこの、まあ、反問人間の反問とか葛藤とかを文学が描き出すっていうのはまさにそれがある種の本命みたいな本会みたいなところがあると思うんですけど文学にはこのね発達障害の若い女性の苦しみみたいなものを文学で取り上げるこの先に俺はなんかね何もない気がするんだよね。あ,のあくまで文学的に描くべき苦悩とか葛藤っていうのはある種なんだろうなもっとかなり差別的な話になるけどあの交渉でなければいけないと思っていてその何て言うんだろうなこれはね若い女の子の話だけじゃなくて男の話もそうなんだけど最近って何でもかんでも。ポリコレブームでもあるしその被害者ポジションになろうっていう風潮がかなり強くて誰も彼もが自自分分はは被害者だだ弱い立場だっててことを主張してるわけですよでそれの中でもその毒や持ちで不遇な人生だったとか発達障害で生きづらい人生だったとか、まあ、若い女性はその社会から洋服を集めてるとか、まあ、男の場合でもね弱者男性とか最近言ってその、まあ、モテないとか。ずっと童貞だとか,なんかまあ就職氷河期でずっと報われない人生だったとかで今の若者でも,もう恋愛できないとか,そうなんか就職できないとか年収が低いとかねいろいろ自分たちがどれだけ恵まれないか自分たちがどれだけ被害者のポジションにいるか社会から排除されてるかっていうのを言うわけですよ。だけどそれはその社会的な問題ではあるし福祉的な問題ではあると思うんだけど。文学的には価値がない問題なんじゃないかと俺はね正直思ってて彼らの反問とかその葛藤っていうのは極めて個人的すぎるというかしかも未来性がないし何て言うんだろうなその要はちょっと弱々しすぎるからその人類の進歩とかねなんかそこら辺にこう繋がっていいかないと思うんですね彼らを描いたその先に何もないと思っててだからもっと力強い文学っていうのがね俺は必要だと思っててだからまさにこういう本を読んで、まあ、新たにしたというかやっぱり俺もねもう32歳というこの歳でね仕事を辞めてまたまたというかね文学の道を志そうと決めたわけだけど。やっぱこういう文学今蔓延し始めてるとするとね。結構危機的だなって思うんですよね。その物語の力によって不遇な人間たちをま表舞台に知らしめるっていうのは文学の仕事じゃないと思うんですよ。むしろ文学っていうのはこの若者とかね。まあ、若者じゃなくてもいいんだけど、志を高く持たせるとかね。その本当の人間。まあ生きる道みうかそのまあ人間を描くことでそっちの何て言うんだろう未来創造というか意志の力とか志とか立派な人類になるみたいなそういう方向性に人々を鼓舞したりまあ鼓舞するだけじゃないよもちろんね直接的にはね。だけど結果的にはそういうふうに人間の解像度を上げたり社会の解像度を上げたりする中で。まあ、そっちの方向にななるみたいなもちろんそのめちゃくちゃ直接的にそのものを書く必要はないんだよ別に負の世界を書いてもいいし何でも書いてもいいんだけど、まあ本当周り回って結果的にはそういう方に行くみたいな。だけどこの弱者に目を当てるみたいな物語で弱者の、まあ、こういう弱々しい人間をねピックアップすることが文学的に価値があるとはその文学の道として何の意味があるのかちょっとわからないなって思っちゃうんですよね、まあ、ちょっとかなり厳しいこと言ってますけどまたね何にも書いてない俺がねそんな新人の21歳のねこの才能ある人間に対して俺が言えることなんて何もないって言われたそうなんだけど何、まあ、かそういうことはすごく思いました、まあ、伝わらないかもしれないけど、まあ、今日はこの辺にしますということで聞いてくれた人ありがとうございましたさようなら